0: ...hoy estamos en las clases de soluciones naturales... ...y el profe ha cambiado... ...no está visto... ...que normalmente queda estas clases... ...de biólogo y naturópata... ...y nos cuenta por pues, diferentes cosas... ...desde la aromaterapia... ...la fitoterapia... ...y dar remedios naturales... ...pues para dormir mejor, ¿verdad?... ...para los resfriados... ...para las digestiones, para muchas cositas... ...y bueno dijimos que en este mes íbamos a dedicar un día... ...a las flores de bar... ...son un mundo también... Eh, de hecho, eh, una de las cosas que os tengo es en mi manual de un curso de flores de Bach que da para un día entero. Y como digo, sobre las flores se puede profundizar también y trabajar con ellas, porque hay 38. Y esto da, yo sé que hay cursos que hasta te tiras un año trabajando, probando cada una de ellas. Pero en esta clase de hoy, de una horita, y también para quien luego escuche la clase, pues ofrecemos. ...esa información... ...que a lo mejor... ...pues puede ser útil... ...porque resulta que tengo ahí algo... ...disponible a mi alcance... ...pero no lo utilizo... ...o no sabía ni que existía... Eh, ...doy yo la clase... ...porque... ...quizás... ...tengo mucha más experiencia... ...con las flores... ...ya que... ...hoy día es mucho más habitual... ...cuando yo empecé no tanto... ...pero hoy día es mucho más normal... ...que cualquier psicólogo o psicóloga... ...te recomiende flores de bar, ...porque casi que es... ...lo único... ...vamos a decir... ...que nosotros en consulta sí que podemos recomendar... ...como psicólogos no podemos recetar ningún psicofármaco... ...sí podemos dar orientación pues de otros productos de fitoterapia... ...pero es verdad que todo eso nosotros no lo podemos recetar... ...y además mmm, tiene, aunque son muchos remedios naturales... ...también tienen ciertas contraindicaciones o información a tener en cuenta... ...la aromaterapia es extraordinaria... ...pero una mujer embarazada... ...necesita tener consideración con algunos aceites concretos. Las flores de Bach no tienen ninguna contraindicación. Entonces es lo único que a mí realmente me da la confianza, la tranquilidad... ...para saber que yo se lo puedo recomendar a cualquier persona... ...y que nunca voy a meter la pata. Hasta un bebé recién nacido puede recibir flores de Bach. Normalmente es algo que se infiere, pero también... Te das un baño, te las aplicas en crema, te las pones en gasa, es decir, que sobre la piel también se hace. En vaporizadores también se echa en agua y lo mezcla. Si sí, hay muchas maneras de aplicarlas, aunque normalmente nosotros las tomamos ingeridas en gotas o diluidas en, en mezclas eh, de unos 30 mililitros es lo habitual y dura aproximadamente unas 3-4 semanas. Bien. Así que eso es una cosa súper importante. No tiene contraindicaciones. Te puedes tomar una cerveza, te puedes tomar Coca-Cola, o puedes estar tomando otra medicación que las flores de Vaz no interfiere ni te van a, ni te vas a sobremedicar, ni te vas a producir ninguna contraindicación ni interacción con nada que estés tomando. Bien. Bien. ¿Por qué sucede esto? Pues porque realmente si analizamos qué tiene una flor de Vaz, pues lo que vemos es un líquido que en gran medida tiene alcohol. Bien, entonces, como lo que tú tomas son gotas diluidas sobre un frasco de 30 mililitros y además luego lo que te tomas son gotitas de ese frasco, la cantidad es tan ínfima que hasta un bebé lo puede tomar, ¿vale? Entonces, realmente... Es lo único que tú ves, gotitas de alcohol, porque es brandy que es lo que ayuda a mantener la, eh, digamos, la flor. Yo suelo explicar cómo funcionan las flores con un móvil. Hoy día estamos muy acostumbrados. Tengo un móvil y resulta que mi móvil tiene un campo magnético, que nosotros no lo vemos, pero que lo envuelve. Por eso tener los móviles cerca a nuestros produce también una interacción. Entonces es como si nos imaginamos que aquí tengo el móvil y tiene una bola alrededor que no se ve pero que es la, la influencia de este móvil que está conectado y está emitiendo y recibiendo información. Bien, así que es un sistema energético. Nosotros, nosotras, las, las personas y cualquier ser vivo también es un sistema energético. Bien, entonces qué pasa? Pues que la flor lo que tiene es un sistema energético con unas cualidades. Cuando tú te tomas una flor y esta entra en contacto contigo, lo que se produce es como una digamos, asimilación o una integración de dos sistemas energéticos diferentes. Esto nos pasa cuando las personas nos rodeamos. Entras a una habitación y tú notas la onda que hay porque ahí hay una serie de personas y producen entre todas como un huevo grande, vamos a decir, ¿no? Entonces, cuando tú estás con otra persona, tu sistema energético y el de esa otra persona se juntan y es como que se forma uno que es el resultado de los dos. Se forma siempre como un equilibrio. Un ejemplo muy habitual, eh, los eh, garbanzos que están duros o las lentejas o las habichuelas las echas en el agua. Después de un tiempo, de, digamos toda la noche, en remojo, lo que se produce es que hay una interacción de esos dos medios distintos y entonces se produce ese equilibrio de manera que ahora el, 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 ay, la legumbre, la que sea, está más, más blandita porque ha asimilado el agua de dentro. Es más o menos lo que nos pasa a las personas cuando asimilamos la flor su propio sistema energético con unas cualidades, interacciona con el nuestro y lo que produce es un resultado final que nos va cambiando. Esto es importante para que comprendamos que cuando tomamos flores de bat, lo importante no es la cantidad, sino la frecuencia. Si tú todos los días, tú tienes, imagínate, una onda muy positiva y tú todos los días te estás relacionando con una persona más negativa para que nos entendamos un poquito pues al estar todos los días es como si te vacías un poco o se te pega eh, normalmente cuando una persona muy positiva está con otra muy negativa ¿qué tiende a suceder? que la que está en la baja sube un poquito se anima y la que está en lo alto baja porque es como que compensa se equilibra entonces claro cuando estás todos los días eso tiende a entrar en un equilibrio bien pues no es lo mismo que si un día al mes ves a esa persona, así la ves todos los días. Se produce esa compensación más paulatina. Ese es el efecto. Yo tiendo a poner ejemplos que nos resulten cercanos. Es así más o menos cómo funcionan las flores, como yo lo veo y como trato de transmitirlo. Es Por eso es importante que mucha gente dice ahí, eh, y se si me han olvidado las flores, bueno pues si son cuatro gotas cuatro veces al día o dos gotas pues ahora me las tomo todas del tirón, no tiene sentido, gastas innecesariamente una eh, cantidad que te podría servir para después, ¿por qué? porque lo puedes utilizar más adelante y porque lo importante como digo es tanto la frecuencia, bienvenida, siéntate, ¿eh? no te esperaba pero es un placer, pues nada cógete una silla, toma asiento, bien hasta ahí comprendemos un poco, tenemos las flores delante, ¿verdad?, tenemos los frascos, yo tengo de dos casas, la casa baja y la casa, esta como se llama, Milagra, que también eh, los tengo, hay diferentes casas, diferentes, cogete lo que necesite, ya sabes, ahí, de momento respire y sitúate, cuando vayamos a tomar nota, bien. Entonces, bueno, eh, yo, a mí me da igual la casa que sea. Yo tengo de estas dos concretas, la hay de diferentes también y, y todas pueden ser estupendas y maravillosas, ¿vale? Hay 38 flores de Bach y todas ellas pues tienen una finalidad, ¿bien? Eh, ¿Quién habló, descubrió y a quién le debemos y por qué se llaman flores de Bach? Pues precisamente por el doctor Edward Bach. ...que es médico o fue médico, lo cual es importante, probablemente si no hubiera sido médico no se conocerían tanto ni se utilizarían tanto. Pero al ser un doctor, pues pese a que eh, estuvo ahí amenazado de, de que le expulsaran del colegio de médicos, porque la terapia floral no deja de ser algo bastante diferente a la medicina tradicional, sobre todo por una cosa importante no es un modelo científico que se pueda repetir. ¿Por qué? Pues porque, aunque una flor tiene una función, no tiene la misma aplicación en cada persona. De hecho, el doctor Eduardo Valls las descubrió trabajando con las vacunas y él observaba cómo la misma vacuna sobre X personas con la misma sintomatología no respondían igual y ¿a qué se debe? A algo importante que el modelo científico no puede repetir y es la variable de la persona. Cada persona es un mundo y por lo tanto responde de manera diferente a un tratamiento y eso es algo que, como digo, pues no se puede repetir de manera automática y comprobar siempre. ¿Por qué? Porque diez personas con el mismo diagnóstico no van a tener la misma, digamos... Eh, pues recuperación o, o, la, o la misma el mismo desenlace ante la misma aplicación hay que tener en cuenta el estado mental y emocional de la persona su propia predisposición hacia una cosa u otra es lo que le ayudará y lo que en gran medida nos guste más o menos determinará si algo pues tiene más éxito o no bien entonces esto es muy importante por eso y muy brevemente, si el doctor Edward Vall levantara quizás la cabeza, no estaría de acuerdo posiblemente en las aplicaciones que se hacen hoy día de las flores de Bach tan genéricas. ¿Por qué? Porque a lo mejor tres personas con la misma sintomatología, tú les das la flor que en teoría es para eso, pero a lo mejor no responden igual porque tienen un sentir diferente. Bien, entonces si dices... Ah, ¿no puedes dormir? Rose Rose, Bueno, depende, porque a lo mejor yo no puedo dormir porque tengo miedo, porque hay una cosa en concreto que me está preocupando o porque eh, tengo que tomar una decisión y no sé qué voy a hacer y estoy aquí dubitativa. Son tres estados mentales y emocionales diferentes, por lo tanto, no se puede generalizar. Bien, eso es importante tenerlo en cuenta porque las flores funcionan, pero en muchas ocasiones buscamos recetas o remedios genéricos y entonces realmente no estamos tomando la que necesitamos. Tampoco pasa nada si te tomas una que no te hace falta. Tampoco pasa nada. Es como si estás cerca de alguien que es más o menos como tú. Pues bueno, te ni, te exacto, <risas> ni te da ni que te, ni te quita. Muy bien la, el, el, la frase, que más, como digo mejor no lo hubiera podido yo sacar. Bien, lo hemos comprendido, ¿verdad? Bueno, pues Eduard va eh, descubrió o trabajó sobre las 38 flores de edad, y creó las doce primeras que se conocen como lo, las flores tipo. Y las flores tipo son como el, el, los signos del zodiaco, como rasgos de tu personalidad. Es decir, como que cada persona eh, se engloba dentro de al menos una de esas doce flo, flores tipo. Probablemente tiene otra más. Y se considera que eso es lo que vienes a trabajarte en esta vida, de la que tienes conciencia. ¿Bien? Es decir, un defecto a corregir o una virtud a desarrollar. Todo depende de cómo lo mires. Entonces, todos tenemos una flor tipo, al menos, aunque también es cierto que cuando uno se lo trabaja, pues puede ir mejorando o que puede ir, digamos, cambiando algunos aspectos. Bien, A mí cada vez más me gusta recomendar una flor. Al lugar de hacer una mezcla, pues... Este es un rasgo muy característico que tú tienes, entra en interacción con el sistema energético de la flor, mantén esa frecuencia y una flor mmm, que te, tiene un bote de 20 mililitros, tus dos meses te dura. Dos meses, día tras día con esa flor, realmente produce un reequilibrado, vamos a decir energético importante, y te ayuda a cambiar. Mucho más que si, claro, tienes una mezcla con seis o siete. A mí cada vez me gusta más eh, lo simple, es decir, en lugar de tanto te, eh, sobrecarga, te, me quedo con una, trabajo con esa y ya trabajaré. Lo que pasa es que, claro, cuando empiezas a conocer las flores, le ves tantas aplicaciones que las quieres todas. Eso es verdad, todas te gustan y te si, cual me quedo. La, tendemos a querer las tomas todas, ¿bien? Porque queremos abarcar y además, sobre todo, si en una mezcla me las echas todas y me lo quito todo, pues la que no necesite no me va a hacer nada, ¿no? Pero bueno, tanto pupurri de golpe, pues la verdad es que puede ser un poco caótico y no tener el efecto que en el fondo queremos tener. Bien. Bueno, tenemos una flor, una de estas. Me, no esperaba yo, espérate, porque necesito, necesito la guía, pero, eh, tenemos como digo la, las flores. Bien, luego os enviaré mi manual entero, que todo lo tengo en PDF para que lo tengáis, que son veintitantas hojas, y lo tengáis ahí disponible. Ya digo que es un curso súper completo y que podemos trabajar mucho más sobre ello, pero bueno, hoy por lo menos que las conozcáis. Tenemos las doce flores tipo, que así es como son las primeras que Eduardo las descubrió, luego las siete ayudantes, que son flores que sirven precisamente para eso, para ayudar y que él continuó, y por último las diecinueve flores más espirituales, ...que se podría decir que son para estados... ...estados en los que temporalmente me puedo encontrar... ...¿bien?... ...y que tomando la flor lo puedo corregir o compensar... ...¿bien?... ...entonces de alguna u otra manera... ...en diferentes momentos de nuestra vida... ...es posible que pasemos... ...por al, todas, vamos a decir, estas flores... ...algunas nos llaman más... O, ...o hacemos más acopio de ellas... ...y otras menos... ...pero solemos estar... ...¿bien?... Bueno, yo os he dicho que hoy os quería hablar de las flores, que tuvierais una poquita de ideas, supierais lo importante o lo más esencial y, sobre todo, que es lo que nos encanta, ¿cuáles me puedo tomar yo? ¿Cuáles necesito? Bien, pues ahora sí, cógete, porfa, que ahí tienes. Vamos a hacer el test. ¿eh? Tú te coges lo mismo igual, pero eso hay que ver a que necesito la pequeña guía porque hay siete grupos y vamos a ir vosotros vais a ir señalando si sí o si no para ver al final qué mezcla es la que yo necesito tenéis que cogeros un folio cada una y tú que estás escuchando el audio que también vas a recibir tú el manual como regalo ¿vale? pues ahí tenéis folios ahí pues dice pues venga voy a seguir escuchando el test lo voy a conocer y voy a ir anotando si necesito o no ¿bien? Venga, una muy buena manera de conocer las flores y sobre todo de ir chequeándolas es por los grupos. Hay siete grupos, ¿bien? Y con estos siete grupos vamos a ir uno por uno viendo. Yo os voy a explicar siempre, hay dos maneras de darte cuenta de en que si te pueden ayudar o no las flores. Y yo lo suelo decir en todas las actividades, o por necesidad o por deseo. Siempre a mis clases vienen las personas por dos motivaciones una necesita u otra desea. Bien, entonces, las flores, ¿en qué te pueden ayudar? Pues es que tengo este problema o quiero esta solución. Hay gente que me dice es que eh, no duermo bien y otra gente dice quiero dormir mejor. Es que hay diferentes maneras de decirlo y es bueno, digamos, parece que está diciendo lo mismo, pero hay o bien una queja ...o bien un... Mm, ...necesito que me ayude a esto... ...una demanda específica... ...¿vale?... ...entonces nos vamos a centrar... ...ahora mismo en los miedos... ...¿bien?... ...pues muy bien... Pone por favor ahí... ...miedos... ...y vamos con la primera... Rose... ...ustedes no tenéis que averiguar el nombre... ...ustedes ponen la 1... ...¿vale?... ...del grupo 1... ...poned la 1, la 2, la 3, la 4... ...de todas maneras que es que lo tenéis... ...es que lo tenéis todos en la fotocopia... Muy brevemente, Rose Rose es una flor tipo. La persona Rose Rose es típicamente muy asustona. Todo le afecta mucho, siempre anda como con un miedo en el cuerpo, muy nerviosa, muy inquieta, eh, las noches lo pasa muy mal, tiene pesadillas. La personalidad es asustadiza. ...muy sensible a todas las cosas del ambiente que le rodea... ...muchos cambios... ...cualquier cambio de tiempo, cualquier cambio de lugar... es una persona muy asustadiza... ...bien, como flor tipo... ...y anotando por si os identificáis concretamente con esa flor... ...porque como digo hay doce... ...ahora como estado mental emocional en el que nos podemos ver... ...pues es especialmente para pesadillas... ...si estoy muy inquieta, duermo muy mal... Estoy muy nerviosa, ando con muchos miedos. Muchos miedos si y no descanso bien o, o siempre estoy como con angustia, ¿no? Como con un desazón. Bien. Que me la veo, la tacho, que no la veo, la dejo ir. Hay siete como máximo que te puedes tomar en una mezcla. Recomendado no más de siete. Y si son unas poquitas menos, mejor. Así que ya te digo que hay treinta y nueve y no hace... Nada, no la pongas. Bien. Seguimos. Mimulus también es una flor tipo. Normalmente Mimulus es una, una persona más, más que temerosa, es tímida. Es muy introvertida. ¿Vale? Con un gran mundo interior, pero muy tímida. Entonces le cuesta mucho hablar, le cuesta, digamos, exp expresarse, le cuesta, no porque no tenga habilidades, sino porque es muy reservada y muy tímida. Bien. Y como estado, tengo miedo a algo concreto. Es que hay algo concreto que es lo que a mí me tiene asustado, o asustada. Entonces cuando sé que tengo miedo y sé a qué, Mimulus es la flor que puedo tomar y me va a ayudar a superar ese temor. Bien, seguimos. ¿Eso quiere decir si tú tienes miedo por cualquier problema que tengas? Algo que concreto que puedes identificar y nombrar. ¿Y qué tengo que poner? Pues señálala, señálala para luego añadírtela, eh, sí, o ale, al, eso es, para luego añadírtela en la mezcla. Cherry Plum, Cherry Plum, este es el descontrol, tengo miedo a perder el control, tengo miedo a caerme, tengo miedo a que las cosas se me escapen, tengo miedo a que me pase algo, por eso esta flor está dentro del remedio rescate, ¿vale? Esta es muy típica para las situaciones de angustia, incluso este miedo a soltar y aflojar, porque todo lo tengo que tener controlado, ¿bien? Entonces, Cherry Plum tiene mucho encanto. Aspen, es como esa sensación de hoy tengo una preocupación y no sé por qué. Parece que tengo un pellizco y no, como si algo fuera a pasar. Es como que tengo un temor pero no sé a qué. Es un estado emocional en el que a veces nos podemos ver. Bien, a veces, puntualmente. Y recenut que es castaño rojo, esta tiene mucho, mucho encanto, yo creo que, que todas tienen, la verdad, pero esta es la flor de la mamá, la mamá polluelo, ¿vale?, o mamá gallina, ¿no?, que tiene a todos sus polluelos. es la flor de la persona que es muy catastrófica, que se preocupa mucho por los demás, que se pone en el peor de los extremos, que le cuesta soltar, le cuesta dejar a sus seres queridos ser, se preocupa y es demasiado sobreprotectora, ¿vale? También le puede pasar a un hombre. Pero a mí me gusta también muchas de esas flores identificarlas con personajes porque luego a la hora de aprendértelas las recuerdas mejor. Entonces, aquella persona que se preocupa de manera excesiva por los demás, que también necesita soltar lazos, pues es una flor que le puede ayudar. ¿Bien? Aquí está, rexeno. Vale. <risa> Castaño rojo castaño rojo. Bien. Vámonos al segundo grupo. Venga. El segundo grupo es el de los que sienten incertidumbre, duda, algo que genera mucho sufrimiento. Y tenemos aquí tres flores tipo. La primera es cerato. Cerato es como personalidad la persona que continuamente duda, siempre pregunta a los demás, le falta criterio propio para comprar hasta cualquier cosa, le pide consejo a los demás y parece que siempre necesita que la acompañen, anda con una continua duda, no sé, no sé qué, no sé, no sé, o sea, una falta de confianza, una falta de seguridad, una falta de criterio propio, eso como personalidad tipo, bien, y tomando nota. Y luego también puede ser un estado en el que me encuentro. Puede que esté viviendo un momento personal donde mmm, de, tengo dudas, eh, tengo dudas, no, no me atrevo a dar un paso, desconfío de mi propio criterio, pregunto demasiado en exceso a los demás. Puede ser algo circunstancial durante una racha, ¿vale? Pero también, como yo digo, es muy típico de, de ese tipo de personalidad cerato. Bien, ¿qué aporta...? pues aporta precisamente confianza, criterio, mmm, valor, eh, eh, certeza, ¿bien? Seguimos, esclerantus, hay algunas que se traducen al castellano y otras que se quedan como están en inglés y esta es una de ellas, esclerantus como personalidad es una persona típico bipolar, muy cambiante. Hoy te dice una cosa, mañana te dice otra. Ahora está en A, mañana dice B. Ahora esto y a los cinco minutos cambio de opinión. Muy cambiante, ¿vale? Yo sé que hoy día todo el mundo parece bipolar. Esa es una expresión muy habitual. Hace diez años no se utilizaba el bipolar. Ahora ya estamos muy acostumbrados. Pero es que hay personas muy cíclicas, ¿vale? Que son muy cambiantes, ¿bien? bien entonces, esta flor, como personalidad, y la tenemos. Me encanta cuando hablo y algunas se ríen. <risa> Pero bueno, seguro que quien está escuchando el audio también está ahí atentamente, eh, anotando y, y guardando, y guardando apuntes. Como estado, como estado, nos puede ayudar mucho en enfermedades recurrentes. Por ejemplo, tiendes a recurrir a una cistitis o tiendes a recurrir a un, a otro estado, digo si porque suelen hacer muy o de pronto vuelves otra vez a recaer en un problema de garganta, es decir, las enfermedades recurrentes que parece que ya te has recuperado y vuelves a ella. Bien, a cuando tienes mucho desequilibrio, no, por ejemplo, con la regla que está muy en vaivén, a cuando tienes que tomar una decisión pero estás entre dos y no te terminas de aclarar, cuando estás entre dos amores, que a veces también pasa. Vale, entonces bueno, es, estados dubitativos que estás ahí que no sabes bien, también Esclerantum te puede ayudar. Vale, y yo digo, como en muchas situaciones así más de carácter físico, las flores ayudan y Esclerantum es, es, es muy, muy habitual. Y Genciana, Oye, hace poco hablábamos de las flores y yo dije que yo me reconozco como Genciana, y mucha gente decía, eh, ...me reconozco... Aunque a, ...aunque a simple vista no lo parezca... ...la personalidad genciana... ...es aquella que... ...cuando algo no le sale a la primera... ...se desanima... ...luego a lo mejor remonta... ...¿vale?... ...remonta... ...pero de entrada... ...se viene abajo... ...cuando algo no le sale... ...como ella quiere... ...de la manera que quiere... En el momento, ...de la forma que había imaginado... Mmm, ...se le cruzan los cables... Y a lo mejor dice, pues lo dejo, pues no lo hago más, se le cruza. Luego se sienta, porque la ancianas no es que deje todo a medio hacer. También es verdad que uno puede trabajar la constancia y la tenacidad. Pero yo tengo mi tendencia a desanimarme. ¿ver? No es depresión, es desánimo. Te desanimas, pierdes la ilusión si algo no sale a la primera como tú imaginas. ¿Bien? Esa es la personalidad. La que de repente se viene abajo... a la Tenía mucha ilusión... ¡oh! ¡Bum! Se hunde... Luego remonta el vuelo... Pero de su primera caída... No hay quien se la quite... Entonces... Yo reconozco esa tendencia en mí... Cada vez menos... Pero la reconozco... Hay veces que de vez en cuando digo... Mira... Me necesito tomar otra vez genciana... <ríe> me viene bien... Y es para eso... Para saber remontar... También es verdad que podemos vivir... Circunstancialmente... Momentos genciana... ¿Por qué? porque te has preparado, te has presentado un examen y no has aprobado y necesitas energía o impulso para un segundo intento. Estás empezando algo y estás ahí y necesitas un empujoncito. Entonces andas un poco desanimado. Casi ahí, no estás tirando la toalla, pero te lo estás pensando. Entonces, enciana te da un empujón. ¿Bien? Ya digo, desánimo. No depresión, desánimo. ¿Bien? Y continuamos. GORS. Aulaga. Esta se traduce así en castellano, aulaga. Es una flor muy bonita, ¿eh? Si la vemos en el campo es un amarillo muy bonito. Bueno, pues golf eh, es para la persona que está totalmente cerrada. Cerrada. Yo vengo aquí porque me han traído, pero vamos, que lo mío no tiene remedio. Yo soy así de toda la vida y ahora no voy a cambiar. O sea, ya a esta altura es eh, para estados donde tienes la mente muy cerrada y, y no estás para nada predispuesta. Entonces, claro, es muy difícil eh, que una persona cambie si está totalmente cerrada. Y eh, lo más difícil que decía edward Vaz es que eh, él había ideado este método para autocuración, pero una de las grandes dificultades es que nos cuesta muchísimo ver en eh, ...nuestros propios defectos... ...y este es difícil reconocérselo... ...porque uno está totalmente convencido... De que yo, ...es que yo soy así... ...pero es que yo siempre he tenido este problema... ...pero es que yo desde que nací... ...pero es que esto me viene de familia... ...es que mi madre y mi padre no sé qué eran así... ...es que yo también... ...entonces mmm, abrir la mente cuesta... ...pero Gors, lo que te ayuda es como... ...vamos vamos a preparar el terreno... ...y vamos a limpiarlo un poco... ...y a abrir las puertas... ...porque si no, ¿cómo vamos a trabajar con una persona si sí, está totalmente cerrada a ello, ¿bien? Y bueno, para muchos estados mentales que estamos cerrados, que no vemos más, a Olaga nos abre o nos ayuda a abrir, ¿bien? Seguimos, orbean o Jarazo. Bueno, pues esta flor es, como digo, la de los lunes por la mañana. ay todo lo que tengo que hacer y tengo que empezar, y mmm, mmm, que parece una montaña. O la de todo lo que tengo que estudiar le he dejado para el último momento, ¿eh?, este te da ánimo y empujón para ponerte. Entonces que me tiro... Y, y yo no dejo de ver la plancha, pero no sé cuándo. Y yo veo esto y sé que lo tengo que hacer, pero no me pongo. Y estoy dándole vuelta entonces esto te ayuda a meterle mano a las cosas. Te da el empuje para que te muevas. Así que la verdad es que es una flor que ayuda mogollón. ¿eh? Para cuando uno se ve muy saturada de muchas cosas y necesita el arrojo, el empuje para ponerse en movimiento, ¿bien? Y Will Oat es una flor muy linda, linda para mi gusto. Yo diría que, mira que todas tienen su encanto, pero de las 38 que hay, para mi gusto es una de las más, más, más bonitas y me encantaría hablar mucho más de todas ellas, pero tenemos una hora para las 38. Eh, es una flor, es la flor de la vocación, ...está dentro de la incertidumbre... ...porque es que hay muchas personas... ...que no tienen clara su vocación... ...ni su propósito... ...ni a qué se quieren a dedicar... ...entonces es una flor que te alinea... ...contigo... ...me da igual si dices con tu camino... ...con tu propósito de vida... ...con tu alma, con tu ser interior... O con ...como tú lo quieras llamar... ...pero te ayuda a conectar con tus dones... ...con tus talentos... ...con tus capacidades... ...te ayuda a tener más seguridad y certeza de para qué existes. Es como que te alinea. Y es una flor muy linda. Yo he visto muchas personas enderezar su rumbo cuando han empezado a tomarse la flor. Lo ideal es que si uno anda muy, muy, muy perdido, que se enfoque solo en tomársela y que se la tome entera sus dos o tres meses. Es lo ideal, ¿vale?, para encauzarse adecuadamente. ¿Bien? Bueno, pues ya vais señalando. Luego ya valoraremos a ver que más de siete, si pues sí, 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 ya lo sé, si ya sé que uno quiere tomárselas todas o casi todas. Nos vamos al tercer grupo, los que no tienen interés por el presente. Están desconectados de la hora, ¿vale? El clematis o clematide como personalidad es la persona que está muy poco, pero que muy poco, ni en el presente ni en el pasado. Está en babia, en babia. La verdad es que un artista tiene que ser muy clematide, tiene que ser muy creativo y tiene que estar en su mundo de ensoñación. Pero claro, la persona clematide como tal, en su extremo, eh, siempre hemos visto a lo mejor los artistas son un poco bohemios, se olvidan de comer, se olvidan de ducharse, se olvidan de la hora. Entonces, eh, es que te desconectas mucho de la realidad. Entonces, una persona muy en su mundo de ensoñación, que tiene grandes ideas pero que luego no aterriza, luego no las plasma, luego no las materializa, ha venido a concretar, ha venido a, 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 a todo eso que tienen en sus ensoñaciones a transformarlas y a materializarlas en la vida de aquí y de ahora, ¿bien? Eso como personalidad, como estado, pues podemos tener estado de estar en valla a lo mejor cuando estamos muy enamorados o muy preocupados por algo o muy... Triste, muy desanimado, sin ilusión, muy desconectado de la vida porque nos resulta insulsa. También en estados, digamos, enfermedades como el Alzheimer, es una de ellas. Las demencias en general que la persona se va de la hora. También partes del cuerpo que están como anestesiadas o dormidas o paralizadas, pues se aplican externamente clematide, Entonces, tiene muchas aplicaciones a un nivel físico, esta esta flor, ¿vale? Joneizucle eh, o Madre Selva es la flor típica de la nostalgia. ¡Ay, aquellos tiempos que los niños eran chiquitos! ¡Ay, te acuerdas cuando íbamos a yo no sé dónde! ¡Ay, cuando estábamos aquí, cuando íbamos y no sé qué! ¡Ay, entonces como estamos en el pasado, no vivimos el presente! No apreciamos lo que tenemos hoy porque estamos con la nostalgia del ayer esta flor nos ayuda, ¿vale?, a saborear más el presente. Will Rose, esta también te da ilusión, porque está muy desanimada, muy, muy, muy triste, muy apática, todo lo que está en estado hipo, Will Rose lo sube. Entonces te da gana, ilusión, entusiasmo, venga, para que te muevas, para que hagas, para que encuentres chispa en la vida, aterricen más aquí y te muevan más aquí, donde tú estás ahora, ¿bien?, Olivo, también una flor muy buena, te da energía tanto física como mental. Y ojo porque mucha gente me dice, yo soy alérgica al olivo. El olivo, esto es la esencia del olivo, no es la flor el polen al que tú puedes ser alérgica. Luego no tiene ningún tipo de contraindicación porque esto es a nivel energético. Además la dosis es tan pequeña que no te da, o sea, tú vas caminando por la calle y puede haber mucho más polen ...que lo que tú te tomes de las flores de va ...bien, así que respondida a la pregunta... ...que siempre me la suelen hacer... ...nada, olivo es para estado... ...habitualmente en cambios de temporada... ...cuando cambiamos la luz... ...cuando viene el otoño... ...cuando sobre todo en la primavera... ...que uno está más cansado... ...en la típica seña primaveral... ...olivo te da mucha energía... ...tanto física como mental... ...también por las tardes... ...que necesito un empujón para todo lo que me queda... ...olivo... ...bien... Seguimos, castaño blanco, la flor típica de rumiar, 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 rumiar. Es que estoy acostada y estoy dándole vueltas a la cabeza. Estoy aquí y estoy que el disco rayado que no para. Entonces esta flor es muy buena porque baja un poquito el ritmo, como que baja. Venga, vamos a centrarnos aquí. Vamos a dejar los discos rayados y, la, y todas las vueltas que estamos dando a la cabeza y vamos a centrarnos más aquí. Bien. Hombre, es que la práctica de yoga se nota, que aterrizamos más, trabajamos mucho la relajación, la meditación. Pues no, aunque, como digo, hay di a veces podemos tener dificultades para dormir porque estamos rumiando muchas cosas. Pero si no es tu caso, pues no. Bien. Mustar, mostaza, esta sí es la flor de la depresión por excelencia. Bien, igual que con otras flores o con otros remedios de la fitoterapia, la aromaterapia, hay específicos para la depresión en las flores de mostaza. Es, tengo un nubarrón encima, lloro, 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 estoy súper triste y estoy apática total. O sea, esto es esto genciana era que estoy desanimada, pero esto es que estoy triste y deprimida y o deprimido de verdad. Bien, así que esta flor, pues nada, si es una etapa de estar muy eh, en ese estado pues mi bote entero que no en una mezcla junto con otras flores me ayuda a seguir adelante y remontar el vuelo bien y la última que nos pongo este es brote de castaño de indias esta es una ayudante extraordinaria que es como que te ayuda a no tropezar en la misma piedra es una de las flores que más se pone en las primeras mezclas ¿por qué? porque te ayuda a aprender para no repetir otra vez entonces es muy genérica y se suele siempre a dar de manera casi que muy categórica, ¿bien?, especialmente en aquella persona que además de viva voz dice, es que siempre tropiezo con la misma piedra, es que siempre me vuelve a pasar lo mismo, es que otra vez parece que no he aprendido, por razón de más, para que se busque esta flor. Si sientes que repites patrón y que tropiezas otra vez y que sea lo que sea en algún aspecto de ti, algo que tú no terminas de mejorar y que repites, pues... Esta flor te puede ayudar muchísimo. ¿Bien? Vamos allá con el cuarto grupo. Los que se sienten solos. Aunque no siempre lo puedan identificar como tal. Water Violet es una flor tipo. Significa que es un tipo de personalidad. Nos acordamos que hay 12, ¿verdad? Water violet es una persona súper inteligente, capaz, con mucho mundo interior pero puede resultar muy pedante, soberbia, eh, distante, ¿vale?, porque es una persona que peca de autosuficiencia. En el fondo tiene una gran dificultad para relacionarse con los demás, aunque puede ser sociable en un momento determinado si lo quiere. Pero Water Viole es una persona que vive muy en su mundo, no es que esté en sus ensoñaciones, es que se reserva mucho de relacionarse con los demás, siempre tienen esos, esos conflictos de abrirse esa vulnerabilidad. Entonces, puede resultar de entrada una persona, pues eso, muy soberbia, ¿vale? Y bueno, hay veces que no nos damos cuenta, pero somos watervioles cuando yo lo quiero hacer todo, yo lo sé hacer todo, no quiero pedir ayuda, no quiero molestar a nadie, eh, no quiero, o sea, mm, yo me lo guiso, yo me lo como todo, entonces mm, no me dejo ayudar, ni tampoco me abro a relacionarme con los demás. Pues hay veces que nos cuesta ver, pero water Waterviolet pues tiene ahí. Estados también, hay veces que te puede pasar algo, tienes un desamor y te encierras. O has sufrido un abandono o un despido, algo, y te te vuelves mucha persona mucho más reservada, más distante, más fría. Ese estado de water violet, esta flor te puede ayudar para abrirte. Mucho. Reconocerlo, sí, sí, sí. Esa es una de las dificultades de este método, que reconocerlo. Sí. Alguna, hombre, las la bonitas nos encantan, pero estas más nos cuesta más reconocerlo. Bueno, pero también es un camino de autoconocimiento. Bien. Seguimos. Impatience. Yo antes también pecaba mucho de esto. Quizás todavía tengo mis ramarazos, pero será la edad. O serán las flores de base. Impatience es la persona que melón y taja en mano. Que no espero, que lo, di, lo quiero y lo quiero ya. Mira, yo prefiero hacerlo yo antes que esperarte a ti. ¿Vale? Como personalidad, impaciente, eh todo rápido, todo hecho y mmm, con una gran dificultad para adaptarse al ritmo de los demás o para moverse con los demás o para trabajar en grupo entonces claro, yo llevo toda mi vida siendo autónoma y trabajando yo sola pues había un patien, yo lo hago todo y yo lo hago a mi ritmo, no me adapto a nadie bien, evidentemente impatien corre y no saborea el camino así que yo creo que con el tiempo he aprendido a ser más tortuga. Y a disfrutar y a saborear más precisamente porque cuando vas más lento mmm, ves más el, el camino que te rodea, ¿no? Si no, es verdad que pierdes muchos detalles. Podemos tener temporadas sin Patien, de ser más impacientes, de estar esperando algo y quieres que llegue ya, de, de tener momentos ahí de que parece que las cosas están atascadas y que nosotros estamos que nos comen los demonios. Así que Impatien nos ayuda a echar un poquito el freno, ¿bien?, y es curioso porque está metido dentro de la soledad, porque el empate por su manera de ser y su ritmo es difícil que se relacione bien con los demás, porque como prefiere hacerlo solo y antes que esperar al grupo, pues es muy autónomo. Entonces, bueno, le ayuda también a adaptarse un poquito más al ritmo de los otros. Y Heather, Heather también tiene mandanga. Ay, ¿no habéis visto eh, Le cuentas a alguien que te pasa, ¡uh, ponda a mí" o va a decirle, pues si yo no te contara, o si te sientas y va a la consulta del médico y cualquier persona que no conoce de nada te cuenta tu vida o esperándolo el autobús, <ríe> Dios mío, pero es que un poquillo más, y me cuenta hasta la talla de sujetador, pues la persona header necesita público para que le escuche. le luego no escucha, por eso está sola, porque no escucha a nadie, porque lo que necesita es que alguien le escuche. Y entonces habla, habla, y habla, y habla, y habla, y habla y habla de sí misma, y de sus historias, y de sus problemas, y de sus quejas, y de sus cosas. O sea, se mira en exceso el ombligo. También puede ser una persona hipocondríaca. Todo me pasa a mí, todo creo que lo tengo yo. Siempre ando, leo esto. Uy, pues yo creo que eso es lo que me pasa a mí. Leo no sé qué. Excesivamente volcada en sí misma, mirando demasiado el ombligo. Es que es la expresión que todos podemos comprender fácilmente vale Después No es una personalidad tipo, pero hay rasgos que son muy estables en las personas y este es uno de ellos. Dime. Sí, claro, puede que un grupo concretamente no, no, no nos atraiga o no nos llame y otro sí, que, que cogemos más de una cosa que de otra. También es verdad que con el tiempo las personas cambiamos y nos trabajamos cosas, entonces bueno, hay cosas que se pueden utilizar y necesitar más o menos. Bien. Bien, los, pues cinco, los hipersensibles. Atención con Agrimonia. Agrimonia es una flor tipo. Y esta, eh, te, ¿cómo se dice? Te engaña. Te engaña porque la personalidad Agrimonia es la super happy. La que está estupenda, la que todo le va bien, la que es muy fuerte, la que es muy feliz la que derrocha energía, alegría, parece que todo le va bien, pero es una máscara. Luego tiende a la válvula de escape por algún lado, tiende a tener dificultades y el tormento, de alguna manera hay que liberarlo, y las adicciones son su talón de Aquiles. Como personalidad, tipo, ¿vale? Yo cuando alguien me dice siempre happy, digo, cuidado, siempre happy... Si no soy capaz de reconocer mis tormentos, si no los expreso, los voy a necesitar sacar de alguna manera y normalmente es que me engancho a algo. Me engancho a comer, a beber, a jugar, a lo que sea. Me engancho a algo porque necesito liberar todo el tormento que tengo dentro. Entonces, la personalidad happy, eh, ya sabes que es agrimonia, la que tiene una máscara, ¿bien?, Ahora, estados, pues sí, podemos tener estados donde hay algo que yo tengo por dentro y no lo suelto. De hecho, gente que pierde la voz y se ha quedado fónica. pues eso es porque se ha callado algo que lo tiene aquí. Empieza a tomarte agrimonia y ya ¡ah! va, ahora vomita todo. Ahí con agrimonia soy prudente. Si no conozco a una persona, si no conozco a una persona con agrimonia, soy muy prudente. ¿Por qué? Porque agrimonia es, que es como si te tomaras el suelo de la verdad, para que nos entendamos. Entonces, agrimonia te hace vomitar lo que te estás callando o lo que tú estás tapando con tu máscara. Entonces, claro, se puede venir mucho y si no ves a esa persona, no la tienes en contacto, pues se puede ver desbordada con una, una situación que ahora como le meto mano. Bien entonces bueno es una flor con cuidado de hecho Ricardo Orozco lamenta pues precisamente una persona que se suicidó y con, con un poco con esta flor ¿no? el hecho de que empiezas a sacar cosas que están ahí muy guardadas y muy escondidas y ahora te ves cómo manejo esto ¿no? entonces bueno Agrimonia tiene su respeto ¿eh? un respeto y un uso prudente de ella pero es muy buena ¿eh? es muy buena y ala que en lugar de tirarte un año dando vueltas en consulta, tomate agrimonia que verás tú cómo te sale todo para afuera <risa> y te haces consciente de todo lo que tienes dentro y quizás hasta tú mismo, tú misma desconoces. Centaura, esta es la Cenicienta, la sumisa. La dócil, la servil, la que está atrapada, callada, baja autoestima, eh, demasiado servicial, la última, en la escala, esta la última, eh, muy sometida. A veces, esa es la personalidad, ¿eh? Y es muy típico de la mujer, por eso es Cenicienta, también hay hombres, pero es muy típico el personaje de la mujer. Eh, a veces somos centaura en el sentido de que estamos metidos en una cárcel mental, tenemos una idea y necesitamos romper cadenas. Necesitamos romper creencias limitantes que nos están impidiendo, entonces centaura te ayuda a romper. Todo lo que tú necesites salir, dime. Yo he tomado centaura me lo ha mandado un iridiólogo uh -huh. porque tengo muchos problemas de hígado. Ah, interesante. ¿Y qué tal? Me miro por el ojo y entonces me quedó los, no, no he a tener dolor de cabeza. Qué bien, qué bien. Flores... La flor de centaura. Sí. Es verdad que rompe cadenas, es como que libera. Centaura libera. Es como que deja de estar aprisionado, sumiso, atrapado. Entonces es una flor con mucho encanto. Sí, sí, muy bien. Pues genial, genial. Me encanta esa aportación que ya vemos que se aplica. Es verdad que las flores de va. Se pueden utilizar como colutorio, si te lo echas en, en el líquido este de lo, para los ojos, sí. el suero, suero fisiológico, echas una gotita y te las aplicas. Hay aplicaciones también, ¿eh? ¿eh? ¿Por dónde íbamos? Ah, Walnut, Nogal, es una ayudante muy buena para estados de cambio. Necesito cambiar, estamos cambiando de tiempo, estoy cambiando a otro trabajo, estoy en un momento de entrando, por ejemplo, a la menopausia o entrando a la pubertad o me acabo de casar o me acabo de separar o a niña le están saliendo los dientes. Todo lo que sea una adaptación a un nuevo estado, a un cambio, ¿bien? Y hay personas que especialmente les cuesta adaptarse a los cambios, pues igual no, es una buena ayudante para tenerla contigo en esas situaciones y te facilita el camino, ¿vale?, o la adaptación. Y Holly, Holly es para la persona que está cabreada, enfadada, pero hasta hasta con ideas paranoicas. hay momentos en los que te ves, estoy con la mente retorcida, con ideas, mira que me pongo a, a, a pensar mal, pensar mal de los demás. Holly es para eso de estar cabreado, de estar con rabia, de estar con enfado, de estar con la mente retorcida. Esto es que te da más alegría. Anda, te quita un poco ese cabreo y te da un poquito más de alegría, como pues es, un, es un buen ayudante para las pataletas de los niños y los no tan niños. <ríe> Bien, <ríe> vale, seguimos, que nos quedan dos grupos. Los que están desesperados y abatidos. Larch o alerce es la flor, pues para la impotencia. Y literal impotencia física eh, por ejemplo en el hombre si tiene dificultades de erección sentimientos de baja autoestima de no puedo no soy capaz no me veo me duele todo el cuerpo partes del cuerpo que están doloridas y necesitan reponerse aumentar precisamente el yo puedo yo soy capaz y yo lo hago realidad entonces la, la verdad es que es una flor muy buena especialmente para la autoestima y el coraje bien pino Pino, yo creo que todo el mundo necesitaríamos unos baños de pino pero vamos casi que cuando nos bautizamos, ala, échale pino al agua sagrada, ¿no? al agua bendecida porque pino es la culpa y tenemos tanto lastre con el pecado original que si nos diéramos todos unos bañitos de pino nos vendría muy bien pino es todo lo que tiene que ver con yo soy culpable o hasta Dios de lo, de lo que yo he hecho creo haber hecho y hasta de lo que hacen los demás. Alguien se ha equivocado ¿O alguien, yo he tenido la culpa porque yo no le he ayudado. Alguien, yo he tenido la culpa porque yo no he estado ahí cuando tenía que haber estado. O yo mira todo lo que he hecho, ¿no? Entonces me, me fustigo me, y me ha culpado. Y pino se te utiliza en todas las enfermedades de carácter autoinmune donde yo me agredo a mí misma el cáncer hay una, digamos un, eh, las células malas se comen a las buenas ¿no? eh, todo lo que sea una degeneración de, bajada del sistema inmunológico autoagresión donde hay autoagresión porque me estoy flagelando pino y es que de verdad yo creo que es que todo el mundo nos viene bien tomar pino en algún momento de nuestra vida y baños si te puedes echar baños, pues ahora, te das un bañito y echas un honchorreón La aplicación externa, sobre todo cuando hay una enfermedad física en el cuerpo, es también muy recomendable, ¿vale? Con crema, te echa una gotita y te untas la crema hidratante y la llevas contigo. Seguimos. Olmo, la flor del estrés. Estoy desbordada, no doy abasto, no puedo, estoy estresada. Y estoy estresada porque se me escapa, no llego, no alcanzo para todo lo que quiero hacer o todo lo que tengo que hacer. Olmo, la flor del estrés. Castaños dulce, otra flor, como digo, linda para aquellas personas que están ahí al final del túnel o que llevan mucho tiempo viviendo una situación, que ya están ahí casi que para tirar la toalla, que necesitan un rayito de luz que necesita un empujón, enfermedades muy largas, situaciones ya muy largas, que hay gente que esté viviendo una enfermedad, cuidadores, cuidando de otras personas, situaciones largas, ¿eh? donde uno ya está perdiendo la fuerza, castaño dulce es muy linda porque te ayuda a continuar, ¿vale? Te da fuerza para seguir, ¿bien? Estrella de Belén, la flor que te ayuda a curar, a curar, curar el pasado, cerrar las heridas, cicatrizar traumas, tanto mentales como un shock que has, que has tenido, golpes, fracturas, cicatrices, te la untas la crema, traumas emocionales, situaciones que has vivido, pérdida de seres queridos, eh, situaciones impactantes que todavía hablas de ellas y te emociona. Estrella de Belén, sana, cura, cicatriza. Bien, es muy linda y tiene muchas aplicaciones, tanto en mentales como físicas. Willow, otra flor que nos cuesta trabajo reconocer. El resentimiento. Estoy enfadada con la vida. O estoy enfadada con fulanito con menganito. La vida es injusta. Yo no me merezco esto. ¿Y por qué esto a mí? Y ahí puedo entrar en esta... ¿Y para qué me voy a molestar? ¿Qué más da? ¿Y para qué lo voy a hacer? Entonces tengo una mezcla ahí de... Me da igual esto, que en el fondo no me da igual, pero como estoy enfadada y estoy cabreada y estoy frustrada, pues paso y tiro. Entonces, el típico pasota que parece que todo le resbala. Y también la situación de estar resentido, resentida contra algo o contra alguien, agua albergar rencor, resentimiento. Esto es muy chungo y darse cuenta de ello y reconocerlo también. Pero mmm, tomarse la flor te ayuda a liberarlo y a sanar esto y a dejarlo ir. Eh, muchas personas tienen, necesitan Willow eh, cuando tienen las manos engarrotadas, partes del cuerpo, artrosis, rigidez. ¿Mm? Entonces Willow te ayuda a aflojar, ¿vale? Y que nos quedan dos. OAC, la flor del autónomo. Siempre tiene algo que hacer. ¿Cómo va a descansar? ¿Cómo se va a ir de vacaciones? ¿Cómo va a parar? Si siempre tiene que trabajar. lo del autónomo, del ama de casa, que tampoco puede sentar porque siempre en una casa hay algo que hacer. Pues el que le cuesta trabajo, parar. El que le cuesta trabajo, descansar, disfrutar. Porque siempre hay cosas que hacer, ya sea en su trabajo, en su casa, o siempre está... Inventando, 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 inventando. Entonces, está muy bien moverse, pero ser incapaz de descansar es un problema. Bien. Y manzano eh, silvestre, crab apple. Este es el antiséptico de las flores de bar. Para las cremas, para los colutorios, para todo. Y está muy buena para delgazar, Todo lo que sea, que haya que limpiar, todo lo que sientes que hay suciedad. Alguien se puede sentir sucio, alguien tiene, se puede poner a dieta y se limpia. O alguien puede sentir que tiene pensamientos que no quiere tener y necesita limpiarse. Donde haya que limpiar, manzano sin leche. Bien, a nivel, eh, te lo toma o de manera externa. Venga, vamos por el último grupo. Madre mía, esto es un mega récord, ¿eh? Mega récord! No me acuerdo cuando yo empecé a conocer las flores de base tantísimos años, que iba yo con mi guión y no me las sabía, pero ya, ya como dice ya las domina Y te parecen 38, no te parecen tantas, pero son muchas y hay que conocerlas a fondo. Bien, pues los que sufren por los demás. Y aquí tenemos chicory o achicoria. Esta tiene mandanga. Si antes hablábamos de la madre polluelo o la madre gallina, esta es la madre gallina, pero esta, esta es peotovía. Porque la otra es que se preocupa. Puede ser sobreprotectora, pero esta, esta utiliza el chantaje emocional. Con todo lo que yo he hecho por ti y así me lo pagas. Hay que ver a tantos que he cuidado y ahora, ¿quién me cuida a mí? ¿Y a dónde vas ahí? ¿Con lo bien que estás aquí con nosotros? ¿Y por qué te vas? Y hay que ver que no vienen a verme. Esas típicas situaciones, ¿no? Hay personalidades chicorias mmm, muy difíciles. De hecho, Ricardo Orozco dice que son los clientes más puñeteros y que él nunca ha logrado eh, que alguien con una personalidad chicorie, chicori mmm, realmente... En, so, sí, porque mmm, guardan, guardan, entonces lo que quieren es guardar y retener a la gente a su alrededor. Entonces, es una imagen muy típica de la madre mayor o la abuela. También lo hay hombres, pero seguimos viendo muy identificados a una mujer, ¿verdad? Sí. ¿El ¿Cómo lo expresamos en el cuerpo? Pues todo el que tiene estreñimiento, porque guarda? El que tiene colesterol, guarda. El que tiene piedra, guarda. Todo lo que es guardar, guardar, guardar es que retengo estoy reteniendo y mi cuerpo lo está expresando Chicori te ayuda a soltar a ah, también los kilos de más ya sabes si te quieres poner a dieta a Chicori y a Manzano Silvestre no te pueden faltar porque son los que te ayudan a soltar y a limpiarte ¿vale? bueno pues vamos con Berbain que en, un, en mis comienzos yo también me identificaba mucho con Berbain pero yo creo que ya decime si me equivoco creo que ya también lo he soltado Verbain es aquella persona que cree tanto en algo, en algo, en algo, que a todos lados donde va habla de ello y habla tanto que habla sin que le pregunten y hablan sin que le hayan dicho dime y además hablan como si esa verdad suya fuera la mejor y la única que quiera. No tiene mala intención, pero se vuelve fanática porque se vuelve monotema y quiere imponer su verdad a los demás. Podríamos decir que Berbain es el predicador o el político. Podríamos decirlo. El que cree en su verdad y el que se la quiere imponer. Llega a imponérsela a los demás cuando está en, en, en alto. Todo lo que esté en alto, el, el colesterol alto, la tensión alta, el tiroides alto, verbain eh, te lo baja. Bien. Seguimos. Bain. Bain es el... Padre, déspota y autoritario. Porque lo digo yo y punto. Esto se hace así. El jefe, hijo de su madre, <ríe> por decirlo así. El que manda, el que es autoritario, el que... Hasta... te acuerdas el de un libro, ¿no? Que se llama El, el niño dictador, ¿no? O sea, el niño egocéntrico que, porque esto caprichoso esos estados en los que a veces uno se puede ver o estar o esas tendencias de algunos que van apuntando maneras desde pequeños que cuesta trabajo reconocer pero va te ayuda a enderezar un poquillo la cosa y a suavizar y a ser más democrático vale y menos dictatorial bich o haya bien esta es la flor de las alergias Aquella persona que tenga asma, que tenga alergia, que tenga intolerancia alimentaria, todo lo que sea un rechazo, esta es la flor que necesita y es para los intolerantes, los que no toleran algo a alguien, los que no pueden estar en determinado sitio, no pueden estar con esta gente, no puedo estar en este sitio, personas muy intolerantes. Lo que pasa que, claro, esto nos cuesta verlo. Ojo, que esto me pasa también. Bueno, que yo tenga alma o que yo tenga una alergia que sea intolerante, no. Pero tu cuerpo está expresando que no tolera algo. Lo está rechazando. Entonces, tú, a lo mejor no es que seas una persona intolerante que no te puedas relacionar con otras personas. Pero tu cuerpo expresa un rechazo, una intolerancia. Y esta flor te puede ayudar. ¿Bien? Y la última, Rock Water. Esta es para la persona muy rígida y muy perfeccionista. Esta es la persona que todo lo quiere hacer perfecto, perfecto, que se exige demasiado. A lo mejor un niño saca un nueve y dice, pues es que no estaba bien, es que tendría que haber sacado más. Eh, la persona que, que necesita, digamos, es perfecta, que es demasiado exigente, con, sobre todo con ella misma. También con los demás, pero sobre todo con ella misma. No se da cancha, demasiado rígida, ¿bien? Entonces, Rosewater te ayuda a ser un poquito más flexible, más amable, más compasiva contigo y con los demás, ¿sí? Ya, pues ya hemos hecho un mega repaso rápido de todas las flores. Como digo, os envío el manual completo en PDF tanto a vosotras que habéis venido hoy a clase como a quien está escuchando el audio, que voy a hacerlo también como regalo para mi lista de difusión. Y si tenéis alguna duda más concreta o lo que sea, me podéis preguntar. Ahora vosotras, por estar aquí en las clases, os lleváis cada uno una mezcla y veremos. Es importante ver, si te han salido más de siete, valora por prioridad y busca al menos una flor tipo con la que realmente te veas identificado o identificada. También te digo que yo cada día más, como te he comentado antes, trabajo con flores solas. Si trabajas con flores solas, te viene muy bien que te dediques a una y ya tendrás tiempo de hacer algo más. Pero bueno, con este audio y con esta información puedes volver a chequear contigo en cualquier momento o puedes ir preguntándole a otra persona. ¿Me tienes a mí una horita corta, como quien dice, de un test? ...y vas viendo si me identifico o no... ...de todas maneras con el manual... ...que también tienes todas y cada una de las flores descritas... ...podrás ver eh, de más... ...ya digo que de las flores podemos trabajar muchísimo... ...y hacer un montón... ...y trabajar y... ...pero bueno, en esta clase de hoy habéis conocido... ...la terapia floral de Bach... ...porque hay otras flores también... ...yo os he hablado de la de Bach... ...que es la que yo conozco y con la que trabajo... Y, bueno, pues ya tenéis, un como digo, una herramienta más a vuestra disposición para muchos estados, tanto mentales como emocionales como físicos. Me encanta terminar con una famosa frase de Edward Bach que a mí me inspira. Él decía, no permitan nunca que nadie pierda la esperanza de que pueda mejorar. Entonces... Para mí ese mensaje es súper inspirador y es bonito. Las flores de Bach te pueden ayudar y nunca pierdas la esperanza de que sea lo que sea lo que te sucede, puedes mejorar. Él hizo con todo su empeño este trabajo, cuando lo concluyó, murió. Había cumplido su cometido y murió bastante joven. Murió creo que fueron con 53 o 54 años. Cumplió su función, trabajó, como yo digo, a destajo. Y cuando dejó su trabajo hecho, en paz se fue. Entonces, es verdad que dejó un legado muy bonito. Hay otras muchas flores, pero a mí ese mensaje me gusta, que siempre podemos mejorar, sea cual sea nuestra situación. Y las flores de va son una herramienta más, no es la única, pero una herramienta más que nos puede ayudar. Deseo que os haya encantado. Gracias, gracias, gracias. Y hasta la próxima clase.